0: Sobrevivientes, Muy buenos días, tardes y noches, según el horario y lugar donde nos estén escuchando. En Colombia el pasado domingo 13 de marzo fueron las elecciones legislativas y las primarias presidenciales, donde el ganador fue el pacto histórico de Gustavo Petro. En este episodio vamos a abordar lo que ha significado estas elecciones. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. A ver, primero conozcamos un poco de los principales partidos políticos de este país. En la primera vez que hablé de Colombia mencioné la existencia de dos movimientos, dos partidos que fueron hegemónicos durante gran parte de la existencia de esta república. Por un lado, el Partido Conservador de derecha y el Partido Liberal oscilante entre el centro y la centroizquierda. Pero la figura de Álvaro Uribe en el 2000, 2002, perdón, eh, un antiguo militante del Partido Liberal, rompe este bipartidismo dando inicio al uribismo, un movimiento que como ya sabemos ha influido en la vida de los colombianos en los últimos 20 años. Y por lo general, para mal. Bueno, Uribe logra una serie de acuerdos con diferentes partidos políticos, entre ellos Cambio Radical o el Partido de la Unión por la Gente, más conocido como el Partido de la U, eh, que terminaron por apoyarlo en sus sucesivas elecciones presidenciales. Pero las pretensiones de Uribe de postular por tercera vez en el 2010 se frustran cuando el Tribunal Constitucional le cierra las puertas a su reforma de reelección presidencial. Es por esta razón que Uribe nombra a Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, como sucesor para postular a la presidencia. Y como ya sabemos, Santos gana la presidencia precisamente por el apoyo de Uribe. Pero conforme pasó el tiempo, Santos empieza a desligarse de su mentor, proponiendo una serie de medidas contrarias a lo que defendía el uribismo, como por ejemplo iniciar un proceso de paz con las Farc. Este episodio sumado a otros desencuentros origina la separación entre Uribe y Santos, haciendo que el primero, es decir Uribe, forme centro democrático, mientras que Santos se quede con el apoyo de los ya mencionados Partido Radical eh, y el partido de la U. Y es precisamente Centro Democrático que gana las elecciones presidenciales del 2018, llevando a Iván Duque a la presidencia de Colombia. Y bueno, ya todos sabemos cómo han sido estos cuatro años de gobierno del pupilo de Álvaro Uribe. Por el lado del centro, esto que acabo de mencionar es por el lado de la derecha, pero por el centro tenemos a la coalición Centro Esperanza. Una coalición que como su nombre lo indica está conformada por pequeños partidos y movimientos del centro ideológico que tienen como su principal carta presidencial a Sergio Fajardo, pero de él hablaremos en un momento. Y por el lado de la izquierda tenemos al Pacto Histórico, un conglomerado de partidos y movimientos de este espectro ideológico que también van a participar en estas elecciones. Esos son los principales bloques colombianos, sumado también a Equipo por Colombia, que es el bloque de la derecha, que está integrado por el partido de la U, el partido conservador, pero Centro Democrático de Álvaro Uribe no pertenece a este conglomerado, sino que tenía las intenciones de ir por su lado. Pero eso de aquí también vamos a explicarlo. Ahora, fueron los diferentes bloques y partidos los que se enfrentaron en estas elecciones legislativas eh, del domingo pasado donde se renovaron 107 escaños del Senado y 188 de la Cámara de Representantes. Y aquí quiero detenerme para mencionar algunas particularidades bien interesantes del sistema parlamentario eh, colombiano. Por ejemplo, si bien el Senado está compuesto por 108 escaños, uno está reservado para el candidato que pierda la segunda vuelta presidencial, lo que se llama el escaño de oposición. Mientras que en la Cámara de Representantes ocurren cosas más interesantes, por ejemplo, existe un escaño que está reservado para la población raizal, eh, uno para el segundo candidato vicepresidencial más votado, dos para la población afrodescendiente, cinco para las FARC, eh, claro, esto conforme al acuerdo de, de paz, y 16 para las víctimas del conflicto. Esa es la composición... De, los 160, de las 166 curules, bueno, de las 160, 188, porque las 166 restantes sí son elegidas por circunscripción territorial. Entonces, el domingo pasado, el pacto histórico dio la sorpresa logrando la primera votación en ambas cámaras, y eso se tradujo en 19 senadores y 27 representantes, mientras que el partido de Álvaro Uribe, el centro democrático, bajó a quinta posición. Pero lo interesante de todo esto fue que los partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido Conservador han mantenido e incluso en algunos casos incrementado su representación parlamentaria, lo que demuestra que van a ser eh, actores importantes en las próximas elecciones del mes de mayo. Y digo esto porque el Partido Liberal ha decidido no presentarse a las elecciones, pero sí apoyar a uno de los candidatos y muchos se dice que al final optarían por Gustavo Petro, debido a las coincidencias en ciertos eh, puntos económicos y sociales. Y la verdad es que Gustavo Petro sale bastante bien parado de estas elecciones, porque no solo su coalición fue la más votada en las legislativas, sino que fue el candidato más votado de todo el proceso de primarias, con casi 4.400.000 eh, votos. Y en segundo lugar quedó la activista Francia Márquez, que a pesar de competir, ...contra toda la maquinaria que representaba Gustavo Petro... ...y de haber eh, hecho campaña recientemente en los últimos tres meses... ...a diferencia de Petro que ya llevaba prácticamente años de campaña... ...logró más de 700 votos, cosa nada despreciable. Muchos dicen, mucho se habla que ella debería ser la carta a la vicepresidencia... ...del pacto histórico para acompañar a Gustavo Petro... ...pues sería un plus frente a los movimientos sociales... Sin embargo, hay otras opiniones que indican que Petro debería abrirse a otros espacios más de centro para eh, alejar los temores que pueda tener su candidatura. Y eso significaría colocar a alguien moderado en la vicepresidencia. Y ahí tal vez entraría el partido liberal. Pero vamos a ver qué sucede en ese aspecto. En cuanto a la derecha, en el conglomerado de Equipo por Colombia ganó Gustavo Gutiérrez, eh, perdón, Federico Gutiérrez el exalcalde de Medellín, por más de 2 millones de votos. Esta victoria ya le garantizó el respaldo del Centro Democrático de Álvaro Uribe, que no, como vuelvo a repetir, no es parte de esta coalición. Pero Gutiérrez sabe bien que el uribismo está en sus horas más bajas y por esta razón mencionó que no está en sus planes incluir a alguien de este eh, sector, de este partido como vicepresidente. Y en cuanto a la coalición por la esperanza, Sergio Fajardo ganó por más de, 400, de 700 mil votos, claro, pero por debajo incluso de Francia Márquez que quedó segunda en, en las primarias del Pacto Histórico. Así que lo que dibuja este panorama es una posible polarización de derecha e izquierda entre Gutiérrez y Petro. Sin embargo, estas elecciones no han estado exentas de pro problemas, de críticas, de polémicas porque según la ONG Misión de Observación Electoral, denunció ciertas irregularidades en el conteo, específicamente en los votos que beneficiaban a la izquierda. Y efectivamente se hizo un reconteo y se confirmó que misteriosamente habían desaparecido casi 400.000 votos para la lista del pacto histórico. Así que habría de tener mucho cuidado y mucho ojo cuáles podrían ser posibles trampas que se le hicieran a la, durante las elecciones presidenciales a la lista de Gustavo Petro. Igual, sobrevivientes, desde otras latitudes estaremos haciéndole un seguimiento a esta campaña. Bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por el día de hoy. Eh, hay muchas cosas más por analizar, no solo de Ucrania que ha monopolizado todo el debate eh, político internacional, sino también aquí en América Latina están pasando muchas cosas, eh, por ejemplo aquí en Perú, sobre la liberación del dictador, ex dictador Alberto Fujimori, pero de eso estaremos hablando en próximos episodios. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast y sobre todo en Radios Sentipensales. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!